0: Capítulo 4. La curiosidad no mató al gato, sino que le volvió más listo. Prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción. Harry Spence. No cabe duda de que todos podemos tomar decisiones basadas en la curiosidad o basadas en el miedo. Sin embargo, el ser humano ha llegado donde está mucho más gracias a su curiosidad que a su miedo. Quien no es curioso nunca se aventura más allá de lo conocido y se encadena así a una percepción muy limitada de la realidad. Es importante recordar que pertenecemos al 0,01 de las especies que alguna vez poblaron el planeta y que siguen vivas. En nuestra capacidad de adaptación a los enormes cambios que experimentó la Tierra desde que aparecimos en África, hace algo más de dos millones de años la curiosidad jugó un importantísimo papel. En época de sequía nos atrevimos a salir del territorio que nos había dado confort y seguridad, el bosque húmedo, y nos adentramos en la seca y desconocida sabana africana. Nuestros primos, los parantropus no lo hicieron y por eso se extinguieron. Hace un millón de años, el Homo erectus, también en África, exploró los océanos y llegó a lugares tan distantes como Australia. La curiosidad nos ha ayudado a lo largo de la historia y nos ha llevado mucho más lejos de lo que nos hubiéramos imaginado, sobre todo si tenemos en cuenta nuestros más que humildes orígenes. El cerebro es curioso, los niños pequeños no dejan de explorar, de investigar el mundo que les rodea, porque saben intuitivamente que es la única manera de entrar en relación con él. Para ello buscan la experiencia directa y utilizan sus cinco sentidos para conocerse, conocer a los demás y conocer el mundo en el que habitan. Sus pensamientos todavía poco desarrollados no están interfiriendo constantemente diciéndoles qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena explorar. Es verdad que la curiosidad también tiene sus riesgos, y un niño puede, durante su proceso exploratorio, meter los dedos en un enchufe y recibir una descarga eléctrica. Sin embargo, y en un mundo mental que se va haciendo cada vez más dependiente del funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro y, por tanto, más digital, vamos pasando casi automáticamente del lo quiero al no lo quiero, del me gusta, al me disgusta o del blanco al negro no nos damos la oportunidad de que la mente desarrolle una dinámica más analógica y dependiente del hemisferio derecho en la que imperen tonos de grises y en la que pueda también, haber algo inquietante en lo que nos gusta y algo valioso en lo que nos disgusta. La curiosidad es hija del hemisferio derecho del cerebro, el más importante a la hora de explorar y descubrir lo que hay en el mundo. No obstante, somos muchas las personas que tenemos interiorizadas ciertas citas del refranero español que hacen referencia a la curiosidad y a los peligros que esta encierra. Entre ellas podríamos destacar algunas como, la curiosidad mató al gato, más vale pájaro en mano que ciento volando, o, más vale malo conocido que bueno por conocer. Quien haya incorporado tales frases a su mente, percibirá de manera inmediata que se encuentra en peligro en cuanto tenga que entrar en relación con algo nuevo y desconocido. Por eso, estas personas se aferrarán a lo que conocen, a lo que controlan, a aquello que les es familiar y a lo que en su conjunto denominamos, la zona de confort. Esta predisposición evita que dichos individuos puedan adaptarse a entornos muy cambiantes en los que el explorar las nuevas dinámicas que están teniendo lugar puede ser esencial. Fue de esta manera, llevado por su curiosidad y su necesidad de explorar, como el Homo habilis evolucionó al Homo erectus y este, con el tiempo, al que hoy se conoce como Homo sapiens sapiens, del cual procedemos todos los seres humanos. La fuerza para atreverse a explorar lo nuevo muchas veces no surge de la valentía, sino de la curiosidad. De hecho, la curiosidad vence al miedo con más frecuencia que la propia valentía. La curiosidad forma parte de nuestra naturaleza, pero en muchos de nosotros está completamente atrofiada. La persona que es curiosa se hace preguntas ante lo que le sorprende. La que es curiosa mantiene su capacidad de asombro y frente a aquello para lo que no tiene una explicación emprende su propia investigación. La curiosidad está, Además, conectada a la creatividad. Einstein, con tan solo 11 años de edad, se hizo una pregunta cuando iba montado en su bicicleta. ¿Qué pasaría si fuera en mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? Se vería. Durante 10 años reflexionó sobre la pregunta y el resultado fue su famosa teoría de la relatividad en la que de manera sorprendente nos muestra una nueva relación entre la velocidad el tiempo, el espacio, la masa y la energía. Parece ser que el físico se enfadaba cuando le decían que había logrado sus descubrimientos gracias a su capacidad para razonar, gracias a su lógica. Para él, su hallazgo no procedía de su mente lógica y racional, sino de un lugar bien diferente. ¿A qué lugar se refería Einstein? Te remito a tus propias experiencias, en las que después de dar vueltas y vueltas a una pregunta sin encontrar respuesta alguna, de repente, y tal vez días después, mientras escuchabas música, dabas un paseo o te duchabas, apareció de manera sorprendente aquella respuesta tan buscada. ¿Hay algún lugar, algún espacio en nuestra naturaleza que, cuando nos vemos interpelados por una cuestión compleja, se encarga de encontrar una solución profundamente creativa. Cuando el doctor Herbert Pansen estudió los efectos de la meditación en el cuerpo, lo único que él buscaba era un método para que sus pacientes regularan mejor su hipertensión arterial. Sin embargo, al cabo de los años empezó a darse cuenta de algo sorprendente. Sus pacientes no solo mejoraban, sino que, además, se volvían más creativos. Uno de los efectos más llamativos después de practicar la respuesta de relajación era una mayor capacidad para encontrar soluciones frente a problemas que antes no sabían resolver. Esto hizo que Benson empezara a ampliar sus investigaciones y se interesara precisamente por los efectos de las prácticas contemplativas en el proceso creativo. Yo diría que la curiosidad es el elemento nuclear del Mein Felnis, y lo es porque es lo que nos lleva a explorar con verdadero interés y capacidad de asombro lo que hay más allá de la forma tradicional de relacionarnos con nosotros mismos, con nosotros y con el mundo. Todos creemos que somos lo que no somos. Además, creemos que los demás son como les vemos y que el mundo es como lo percibimos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un profundo error de percepción y estuviéramos mirando a través de unas gafas capaces de distorsionar por completo la visión de todo aquello que contemplamos? Para convertirse en un observador de sí mismo, de los demás y del mundo hay que tener una mentalidad de principiante, de alguien que reconoce que no sabe y que quiere saber. Y esto no es posible sin el interés que despierta la curiosidad. En el mindfulness, este espíritu curioso está presente durante toda la práctica y uno no juzga la experiencia que está teniendo como buena o como mala, como agradable o desagradable, como correcta o incorrecta o como deseable o indeseable. El practicante de mindfulness no lleva puesto, el gorro de juez, que dictamina según unas determinadas referencias o a una particular visión del mundo, sino que lleva puesto, el gorro de explorador. Por eso, incluso si durante la práctica del mindfulness tiene una experiencia incómoda, no la etiqueta como desagradable, sino que la observa, con curiosidad en un intento por conocer su verdadera naturaleza. Todo, absolutamente todo, se explora y contempla con el mismo interés, sin apegarse a lo que resulta agradable y sin mostrar aversión hacia eso que se experimenta como desagradable y por eso también quien lo practica poco a poco va librándose de las redes de la mente dualista con sus apegos a lo que gusta y sus aversiones a lo que disgusta. La práctica del mindfulness tiene un impacto evidente en la persona, salud, energía, vitalidad, ya lo hemos visto a través de las investigaciones de Herbert Bansen y profundizaremos más en ello cuando estudiemos las llevadas a cabo en la clínica de reducción del estrés adscrita a la Universidad de Massachusetts y las realizadas por un grupo de notables científicos, pioneros en el campo de la neurociencia contemplativa. Claridad mental, sabiduría, creatividad. Esta capacidad para ganar perspectiva ante situaciones complejas y encontrar una forma eficiente y creativa de actuar en medio de ellas es algo que se desarrolla en gran medida, con la práctica del Mindfulness. Gozo, alegría, Entusiasmo, se trata de algo que viene de dentro, no de fuera, y que, por tanto, no depende de lo que uno posea o deje de poseer o del estatus profesional que se haya alcanzado. Se trata de algo mucho más profundo y sutil que genera un profundo sentido de gratitud hacia la vida. Serenidad, ecuanimidad, paz, equilibrio interior. Ya vimos en el capítulo anterior a través de la metáfora en la que echábamos una solución amarga en un recipiente con agua como el Maïnfelnis ayuda a convertir un vaso de agua en un contenedor de 10 litros. Por eso la persona que ha interiorizando el Maïnfelnis se mantiene mucho más equilibrada en medio de la tempestad. Los griegos hace 25 siglos llamaban a esta capacidad ataraxia y nosotros en el siglo XXI lo llamamos resiliencia. Empatía, compasión y grandeza de corazón. A través de la empatía y de la compasión entendemos el sufrimiento de otras personas y nos sentimos movidos a hacer algo para mitigarlo. En la compasión se puede ser muy duro con una conducta sin por ello atacar, despreciar, humillar o avergonzar a quien la ha llevado a cabo. La mente dualista, tan aficionada a los apegos y las aversiones, utiliza como arma fundamental el juicio, un juicio que por supuesto es el resultado de un condicionamiento previo. Este condicionamiento a su vez es el resultado de una serie de experiencias, y estas no son sólo simples registros en la memoria de una sucesión de hechos que ocurrieron, sino también, y esto es lo relevante, recuerdos de cómo vivimos aquellos hechos. La manera en la que algo se vive depende de cómo se esté interpretando. Yo puedo vivir un fracaso con tremenda frustración porque lo evalúo como una muestra evidente de mi incapacidad, o lo puedo valorar como algo que simplemente no ha salido como esperaba y que, por tanto, me exige abordarlo de una forma diferente. A la mente dualista se la denomina también mente condicionada. Este intenta constantemente imponer sus juicios y referencias a todo lo que sucede, y por eso es incapaz de entender lo que hay más allá de su miope percepción de la realidad. Esto tiene, por ejemplo, un gran impacto en las relaciones humanas porque impide conocer el mundo de otra persona. Cuando lo que impera en nuestra vida es el juicio qué fácil es tener una mirada superficial incapaz de comprender aquello que está teniendo lugar en un estrato más profundo. Veámoslo reflejado en una historia. En la antigua Roma había un senador llamado Casio que era duramente criticado a sus espaldas por otros senadores, los cuales, no obstante, se presentaban ante él como sus «amigos». La razón por la que Casio, un hombre que siempre había destacado por su sabiduría y prudencia, era ahora tan vituperado, radicaba en el hecho de que se acababa de divorciar de Elena. Su esposa no era en absoluto cualquier persona, ya que se la consideraba la mujer más bella de Roma y, además, una de las más ricas. Por si esto fuera poco, Elena le había dado al senador un hijo varón que, sin duda, seguiría los pasos de su padre. Nadie entendía cómo alguien aparentemente tan inteligente como Casio podía haber cometido semejante torpeza al separarse de aquella mujer por la que suspiraban tantos romanos. Un día, tres de los senadores más críticos con Casio estaban charlando animadamente en una de las callejuelas de Roma. Los hombres se divertían haciendo comentarios jocosos acerca del senador al que antaño veían como sabio y que, sin embargo, Ahora tan solo les parecía un completo estúpido. Estaban los tres tan absortos en su conversación que no se percataron de que Casio, que casualmente estaba dando un paseo por allí y que había visto de lejos a sus tres, amigos, se acercaba a saludarles. Llevado por la prudencia al parecerle que los senadores hablaban de algo reservado, Casio se aproximó con cierto sigilo para no interrumpir su charla. Ante su sorpresa, escuchó los comentarios tan duros que hacían acerca de él, aquellos a los que hasta entonces había considerado unos buenos amigos. De repente, uno de los tres senadores advirtió la presencia de Casio y, pensando que sin duda éste había escuchado gran parte de la conversación, hizo lo que pudo para salir del paso. En un intento por alertar a sus otros compañeros y haciendo frente a tan embarazosa situación, se apresuró a tomar la palabra. «Senador Casio, qué alegría verte, ¿por qué no nos has avisado de que estabas aquí? ¿De qué hablabais?» Preguntó Casio. Incapaz de negar la evidencia, el senador interpelado se excusó como pudo. «Estimado amigo», Has de comprender nuestra sorpresa y confusión al enterarnos de tu reciente divorcio de la bella Elena. No conseguimos entender cómo alguien tan juicioso y prudente como tú ha podido hacer semejante cosa. Casio no respondió, simplemente se agachó, se quitó una de las sandalias y se la entregó al senador con el que estaba manteniendo la conversación, mientras los otros dos senadores contemplaban la escena en el más completo e incómodo de los silencios. ¿Para qué me das tu sandalia, Casio? Tú simplemente dime qué te parece». El confuso senador observó aquella sandalia que Casio le había entregado y pasando sus dedos por ella notó que la piel con la que estaba fabricada era de una suavidad superior a todas las pieles de calzado que él hasta entonces había conocido. La piel, sin duda, es magnífica, de una suavidad extraordinaria. Además, la hebilla de oro tiene un trabajo tan delicado que es la primera vez que veo algo tan esmerado y perfecto. Desde luego, esta es la mejor y más bella sandalia que he visto en mi vida y, cegaramente, la más especial que se puede conseguir en todo el imperio romano. Si es así, contestó Casio, puedes tú o cualquiera de vosotros mis, amigos, decirme en qué punto me molesta al andar. Da la sensación de que aquella sandalia aparentemente tan perfecta no era demasiado cómoda para andar. Tal vez Casio trataba de hacer entender a los senadores que convivir con Elena era mucho más complicado de lo que ellos se imaginaban. Lo que parece algo cuando uno solo se fija en las apariencias, no tiene por qué corresponder necesariamente con lo que existe en lo más profundo y vital. La empatía no es lo mismo que la simpatía. Empatizar con alguien no implica para nada estar de acuerdo con lo que esa persona siente o con lo que hace. Empatizar es entender el mundo en el que está envuelto un ser humano, la manera en la que percibe las cosas y cómo se siente ante dicha percepción. La empatía pide curiosidad, interés por conocer y humildad para escuchar. Para conseguir esto hay que saber silenciar esa mente condicionada que nos pretende convencer con sus juicios y razonamientos de que solo existe un punto de vista que se ajuste, verdaderamente a la realidad, y que dicho punto de vista es, por supuesto y como no podía ser de otra manera, el nuestro. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.